0: kertaa lähetysvartissa saamme kuulla Kylväjän lähettinä toimivan Kristiina Haraldin tuoreita kuulumisia paikan päältä Bangladesista. Tämän haastattelusion jälkeen on tuttun tapaan lähetysteologi Jukka Norvannon raamatun aika. Ja ohjelman päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Kristiinan johdolla. Minä olen Elina koko. Kristiina Harald, toimit Kylväjän lähettinä Bangladesissa. Mitä sinne kuuluu? Millainen tilanne siellä on
1: tällä hetkellä? Terveisiä täältä Dakasta. No, tällä hetkellä siis yhteiskunta on taas avautunut vähän. Meillä oli lockdown melkein koko heinäkuun ja elokuun kymmenes päivää asti, koska tänne oli tietysti tullut tämä Delta-variantti Intiasta. Eli heinäkuussa oli todella monta tartuntatapausta ja monet ihmiset kuolikin. Virallisesti noin 250 ihmistä kuoli päivässä, mutta uskon, että oli varmasti enemmänkin. Nyt tilanne menee taas parempaan suuntaan. Tartunnan määrä laskee, oliko nyt eilen alle 200 kuolemantapausta. Monet sanoo tietysti, että yhteiskunta on avautunut liian pian. Mutta se on aika aina vaikea tilanne täällä, koska niin monet täällä ovat riippuvaisia tulosta He ovat päivätyöläisiä. Heillä ei ole säästöjä. Ja jos yhteiskunta on lockdownissa, niin sitten ei ole tuloja. Sen takia lockdown katkeettiin viime viikolla, että ihmiset saa nyt mennä takaisin töihin, koska monet ovat joutuneet köyhyyteen pandemian takia.
0: Kristiina, millainen on sinun toimenkuvasi lähettinä siellä Bangladesissa?
1: No, tällä hetkellä olen nyt täällä opiskelija-viisumilla. Eli mä opiskelen Bengalin kieltä. Kaikki koulut ovat vielä kiinni pandemian takia, eli minulla on etäopetus joka aamu. Siis pari vuotta sitten mä olin lämpin sairaalassa töissä. Mulla oli silloin työlupa ja mä olin töissä vammaisten lasten kuntoutuskeskuksen johtajana. Ja mä olisin halunnut jatkaa siellä, mutta mä en sitten saanut työlupaa uusittu. Eli sen takia mä muutin tänä vuonna tänne dakaan ja mä opiskelen. Mutta silloin kun on mahdollista, mä teen myös vapaaehtoistyötä slummi-projektissa ja siitä mä todella tykkään. Tätä projektia johtaa eräs kristillinen järjestö. Siinä on koulu, missä on noin sata lasta. Mutta lapset ei voi tulla kouluun tällä hetkellä, koska koulut ovat vielä kiinni. Hallitus on, on määrännyt sen. Mutta opettajat ovat töissä ja he käyvät lasten kodeissa joka viikko ja antavat lapsille kotitehtäviä. Eli se on todella hyvä, että he pystyvät pitämään yhteyttä lasten kanssa. Eli mä käyn siellä... Kaksi iltapäivää viikossa ja opetan opettajille englantia. Se on pieni ryhmä, vain kolme opettajaa, eli meillä on todella hauskaa, aina, kun mä käyn siellä opettamassa heille englantia. Mä kävin myös tänään ja mä oon todella kiitollinen siitä, että mä saan nyt käydä taas, koska oli, oliko kuusi vai seitsemän viikon tauko, etten pystynyt käymään, koska oli lockdown, mutta nyt taas tällä viikolla mä oon käynyt kaksi kertaa siellä. Että, että se todella piristyy, että että me saan tehdä jotain työtäkin, että en vaan opiskele. Ja tarkoitus on, että rupean opettamaan englantia myös lapsille sitten, kun he saavat tulla kouluun, mutta kukaan ei tiedä vielä, että milloin he voivat tulla takaisin hallitusmäärään. Sitten siinä on myös kaksi ompeluhanketta naisille. Tänään siellä oli vain kaksi naista, välillä heitä on neljä tai viisi, ja he ompelevat koronamaskeja ja tilkutäkkejä. Mutta mä en heidän kanssa tee mitään työtä sillä tavalla. Mä käyn vaan moikkaamassa ja yritän puhua vähän bengalin kieltä heidän kanssa. Et mä sanoisin, että mulle kuuluu todella hyvin nyt, kun mä oon taas mennä takaisin töihin. Lockdownin aikana oli välillä vähän tylsää. Työskentelit tosiaan aiemmin kuntoutuskeskuksen johtajana
0: siellä Lambin sairaalassa. Tiedätkö, mitä sairaalalle kuuluu näinä päivinä?
1: No joo, siis välillä mä, mä saan vähän tietoja sieltä päin. Siis mä en ole nyt käynyt moneen kuukauteen. Mä muutin sieltä maaliskuussa tänä vuonna. Sen jälkeen en ole käynyt pandemian takia. Mutta sen mä tiedän, että tänä vuonna siellä on ollut paljon koronaa. Siis viime vuonna ei ollut paljon mitään. Tänä vuonna heillä on ollut koronapotilaita siellä sairaalassa ja, ja tota, myös henkilökunnassa on ollut koronatapauksia. Aika tiukka tilanne siellä on ollut. Ja me tiedän myös sen, että siellä ei ole enää ulkomaalaisia niin monta kuin ennen. Jotkut ovat lähteneet kotiin monien vuosien jälkeen ja monet ovat nyt samassa tilanteessa kuin minä olin. Että työlupaa ei ole saatu, että he ovat nyt ihan tilapäisesti vain siellä ja odottavat, että tuleeko työlupa vai onko pakko lähteä kotiin. Et sen takia heillä on kyllä haasteita siellä. Haasteita on, mutta kyllä työ jatkuu ihan tavallisesti. Näin mä oon ymmärtänyt. Palataan
0: seuraavaksi ajassa hiukan taaksepäin. Kristiina, millainen oli sinun tiesi lähetiksi?
1: Siitä voisi tulla pitkä vastaus, mutta mä yritän nyt ihan lyhyesti vaan sanoa, että, että jo nuorena mietin ulkomaan työtä, mutta sitten Jumala johdatti minut ensin Ruotsiin. Mä asuin Ruotsissa viisi vuotta ja sitten Lontooseen. Mä olin Lontoossa 12 vuotta, ja siellä mä todella hyvin, ja mä ajattelin jopa, että ehkä mä nyt jään tänne koko elämäni. Tuntui siltä, että ajaa. mä halusin ulkomailla, ja nyt mä oon ulkomailla. Mutta sitten pikkuhiljaa, kymmenen vuoden jälkeen pikkuhiljaa, vanha unelma tuli taas esiin. Mä haluan oikeasti lähteä jonnekin kauemmaksi ja tehdä työtä köyhässä maassa. Ja sitten... Kesti vielä muutama vuosi ennen kuin Jumala johdatti minut Kylväjään ja sitten Bangladeshiin. Että on ollut aika pitkä matka. Mutta mä sanoisin, että minulle on ollut todella paljon hyötyä siitä, että mä asuin Lontoossa niin monta vuotta. että mä Osaan hyvää Englantia ja sitten myös se, että siellä minulla oli ystäviä monilta eri mailta. Minulla oli intialaisia ystäviä ja minulla oli muitakin aasialaisia ystäviä. Eli sen takia ei tuntu niin vaikealta tulla tänne Bangladeshiin. Jotenkin siinäkin oli ihan Jumalan viisautta, että mä olin ensin ulkomailla monta vuotta. Sitten kun mä tulin tänne, niin tuntuu siltä, että no, tämä on nyt ihan luonnollista.
0: Kristina, millaisin miettein suuntaat syyskauteen?
1: Ihan hyvällä mielellä mä olen täällä ja otan nyt päivä kerrallaan. Että mä toivon, että voin jatkaa työtä slummi projektissa ettei tule uusi lockdown. Jotenkin mä uskon, että mä varmasti mietin ja rukoilen ihan samoja asioita kuin monet muutkin ihmiset nyt tässä maailmassa.
0: Millaisten asioiden puolesta toivoisit ohjelman kuuntelijoiden ja lähettäjiesi
1: rukoilevan? Mulla on tässä kolme rukousaihetta. Ensin pandemian tilanne täällä Bangladesissa, että tilanne rauhoittuisi ja sitten Voisitte myös rukoilla rokotuksien puolesta, että rokotukset voisivat jatkua. Että mahdollisimman monet saisivat rokotuksen. Että täällä Bangladeshissa asuu 168 miljoonaa ihmistä, ja tähän saakka 15 miljoonaa ovat saaneet ensimmäisen annoksen, että tie on vielä pitkä. Kolmanneksi, rukoilkaa lasten puolesta että koulut voisivat avata mahdollisimman pian. Koulut ovat siis olleet kiinni viime vuoden maaliskuusta lähtien, melkein puolitoista vuotta. Ja jotkut lapset saavat etäopetusta, mutta kaikilla ei saa sitä. Et mä säälin kyllä lapsia mä toivon, että he pääsisivät takaisin kouluun. Siinä kylväjän
0: lähetti Kristina Harald kertoi kuulumisia suoran paikan päältä Bangladesistä. Tilaa lähetin kirje, niin kuulet ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Samalla voit tilata maksutta neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Kylväjä-lehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi onkin lähetysteologi Jukka Norvannon raamatun aika.
2: Lähetysyhdistys Kylväjä on aikoinaan perustettu sitä varten, että sellaisetkin ihmiset, jotka asuvat seuduilla joissa ei ole juurikaan kristittyjä, saisivat kuulla sanoman Herrasta Jeesuksesta. Sitä sanomaa itse asiassa kaikki maailman ihmiset tarvitsevat, sillä ei ole ainoatakaan ihmistä, joka osaisi elää tätä elämää niin kuin sitä elää pitäisi. Sen tarkoittaa sitäkin, että kukaan ihminen ei pysty elämään edes niin hyvä elämää, että voisi täyttää edes itselleen asettamansa tavoitteet. Siksi jokainen tarvitsee sanomaa Jeesuksesta, joka on sekä elänyt jokaisen ihmisen puolesta täydellisen elämän, että myös kärsinyt rangaistuksen jokaisen ihmisen syntien vuoksi. Sillasta sanomaa ihmistä rakastavasta Jumalasta tarvitsen itsekin. Mutta tässä hienossa ajatuksessa tuleekin vastaan kysymys, joka voi lannistaa innokkaintakin lähetystyöntekijää tai evankeliumin julistajaa. Miten ihmeessä sellainen ihminen, joka on itsekin monin tavoin vajavainen, voisi olla välittämässä elämänsanaa toisille ihmisille? Miten syntinen ihminen voisi tuoda elämän toiselle syntiselle ihmiselle? Ajattelen, että suuri apu tähän kysymykseen tulee Jeesuksen sanoista Johanneksen evankeliumin luvun 13 jakeesta 20. Jeesus sanoi siinä näin. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Nämä sanat kertovat Jumalan sanan vaikutuksesta. Jopa Judas Iskariot oli ollut muiden mukana julistamassa Jumalan valtakunnan läheisyyttä siinä vaiheessa, kun Jeesus lähetti opetuslapset kaksittain matkaan. Ja on täysin mahdollista, että moni uskoi Jeesukseen Juudaksenkin julistuksen ansiosta. Miten sellainen on mahdollista? Kysymys on aivan vastaavalaisesta tapauksesta kuin, jos luoksesi tulisi asianajohtoimiston lähetti kertomaan, että olet perinnyt rikkaan sukulaisesi ja että sinua pyydetään tulemaan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat tuonne toimistolle. Vaikka luoksesi lähetetty lähetti olisi varastai tai murhamieskin, niin se ei turhentaisi itse sanomaa. Se olisi kuitenkin totta, riippumatta siitä, millainen ihminen kertoisi sinulle siitä. Meitähän ei ole kutsuttu ripustautumaan toisiin ihmisiin, vaan häneen, jolta sanoma on tullut. Siksi se, joka ottaa vastaan Jumalan antamat lupaukset Herrasta Jeesuksesta, ottaa vastaan itsensä Jumalan. Eikä sitä totuutta turhena edes se, että sanan välittäjänä on voinut olla ihminen, joka ei edes itse usko Jeesukseen. Sillä sanoma on tärkein. Sillä Jeesuksen sanalla on valta siirtää ihmisiä kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, vankeudesta vapauteen. Ehkäpä aikamme lähetystyöntekijöitä ja meitä muitakin hengellisen työntekijöitä tavatessasi olet huomannut, että kovin puutteellisia me monessa mielessä olemme. Sälihkehää ei päämme päällä ole. Loukkaantumisen aiheitakin löydät helposti. Nämä Jeesuksen sanat johoneksen evankeliumista tuovat lohdutuksen niin lähetystyöntekijälle kuin seurakunnan työntekijällekin ja jokaiselle ihmiselle, joka kertoo Jeesuksesta toisille ihmisille. Lopultakaan kukaan ihminen ei voi siirtää toista ihmistä pimeydestä valoon, eli Jeesuksen yhteyteen, mutta se valta on evankeliumin sanalla. Siksi lähetystyötäkin tehdään, sillä lopultakin sitä työstä on viime kädessä vastuussa Herra Jeesus itse. Ja hän voi ja tahtoo käyttää työssään meitä monin tavoin puutteellisia ihmisiä, sillä muunlaisia ihmisiä tässä maailmassa ei olekaan. Ihme onkin siinä, että aivan tavallinen syntinen ihminen voi välittää toiselle tavalliselle syntiselle ihmiselle ikuisen elämän, pitämällä esillä sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Sen sanoman välittämisessä, ihmisten palvelemisessa, ja rakastamisessa on parhaimmillaan kysymys. Siksi lähetystyöhönkin lähtee aivan tavallisia ihmisiä, sellaisia, joille Jeesus on tullut rakkaaksi.
0: Kylven lähetysteologi Jukka Norvanto opetti raamattua aiheenaan, miten syntinen voi tuoda syntiselle elämän. Muistathan, että lähetysvartin voit kuunnella myös Kylvää podista, joka löytyy Spotifysta sekä muun muassa Apple- ja Google-podcasteista. Ja nyt, lähetysvartin päätteeksi, saamme rukoilla vielä yhdessä Kristiina Haraldin johdolla.
1: Kiitos Herra siitä, että me saadaan tulla sun eteen. Ja mä rukoilen nyt Bangladeshin puolesta. Mä rukoilen koronatilanteen puolesta. Kiitos Herra siitä, että sä tiedät kaiken, mitä ihmiset täällä käyvät läpi. Mä rukoilen, että tilanne rauhoittuisi. Ja mä rukoilen myös, että kaikki ne, jotka haluavat saisivat rokotukset. Tää on isomaa ja täällä on monta, monta, miljoonaa ihmistä. Kiitos Herra siitä, että sä tiedät heitä kaikkia. Ja Herra, mä rukoilen myös lasten puolesta. Sä tiedät, että he eivät ole käyneet koulua pitkään aikaan. Mä rukoilen, että sä varjelet heitä. Ja mä rukoilen, että koulut voisivat pian taas avata. Rukoilen Herra sinun nimessä. Amen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloilla. Kylväjä.fi